0: Big Six gör det ett avsnitt i samarbete med Telia och vi vill passa på att berätta att nu när slutspelet av Champions League är igång och Premier League är tillbaka hos Telia igen så kan du
1: verkligen samla alla sporter, matcher och ligor på ett ställe. Och den här tjänsten vi pratar om är den fantastiska tjänsten Telia Play. I appen Telia Play kan du streama alla matcher live eller i efterhand om du så skulle vilja.
0: Ja, och förutom alla sportsändningar kan du såklart se alla filmer och serier som finns hos Viaplay, Simor och Telia. Du kan också lägga till HBO Max utan extra kostnad.
1: Ja, så nu kan man verkligen samla allt innehåll från Viaplay, Simor och Telia på ett och samma ställe. Dessutom ingår alla matcher från Allsvenskan på Discovery+. Och priset då? Jo, det är kostnadsfritt
0: en månad och därefter kostar det 749 kronor i månaden. Du sparar alltså över 500 kronor i månaden jämfört med att köpa tjänsterna separat.
1: Helt oslagbart. Vi säger stort tack till Telia som är med och sponsrar Big Six.
0: Och hälsar vi er varmt välkomna till ett fredagsavsnitt av Big Six. Och trots att jag har eh, Fabian Alkemo borta i Manchester så är han med oss. För inte missar du ett avsnitt av denna eminenta podd.
1: Nej fan, och speciellt inte efter igår eh, Rösten är väl så där, men fan, fan vilken jävla gård jag hade eh, Och det ska bli mm. kul att prata om den Och idag, jag kommer inte be om ursäkt om jag har hybris eller någonting Eller snacka mycket United, det kommer bli mycket United idag Det kommer bli hybris, det kommer vara en positiv Fabian Ni får överse nu med det, jag bryr mig inte, så är det
0: Nu är det jag som leder det här programmet Men det är väl klart att vi får väl börja i, i Manchester Du låter, du låter lycklig men du låter ja. också lite sliten och det är med all rätt för jag kan tänka mig att det blev lite blött efter segen på Old Trafford.
1: Ja, nej men det, blev, det det värsta var att det var en att det är på en torsdag så det, det... Barer, stänger och så vidare Vi, var, vi höll oss ut, utan ute Vid arenan, eh, mötte upp Några gamla lagkompisar till mig från tidningen där här, så äh, men det, var, det var jävla kul Men som du sa, det var eh, absolut Både två, tre och fyra öl efter matchen eh, Och eh, sitter När jag spelade in i Rom satte jag på Badrumsgolvet, men mina det var, det var för lyhört nu, så jag sitter alltså Sitter på golvet i en hotellkorridor Så vi får se om det kanske kommer ut några gäster där. Ni får överse dem med ljudet Om det smäller lite dörrar och så Det det, det är som det är, som Erik Niva säger.
0: Ja, vi, våra lyssnare brukar ju vara på som ljudet. Men jag hoppas att ni får ha överseende idag eh, eftersom du spelar in från en ho hotellkorridor då, i Manchester. Det blev några öl efter matchen, men jag antar att det blev några innan också. Ta oss till uppladdningen. Hur, eh, hur var stämningen i Manchester? Jag kan tänka mig att det är... Nu nu är ju stämningen på topp då. Det är en ligakuppfinal på söndag och nu är ju ut Barcelona. Men inför, jag kan tänka mig att det, det är ganska mycket medvind i den där supporterkretsen just nu.
1: Ja men det var verkligen det att alltså, man pratade med, med folk som bor där som har gått på matcherna i, ja, men, i jättemånga år och eh, det, det är lite konstigt i huvudet när man liksom säger att, för folk pratar upp den här matchen som att om United får med sig ett resultat, alltså folk pratar om att det skulle kunna bli den bästa atmosfären på Paul Trafford på folk nämner semifinalen mot Barcelona 2008 när Scholes gör det här målet i krysset som den bästa stämningen liksom i, på 2000-talet folk pratar om att det skulle kunna vara liksom på den nivån att, och det, det, det är klart att det blir lite clash i huvudet när det är en sexhundersfinal i Europa League men Just den här gången, det kändes inte som att det spelar någon roll för det kändes som att United möter ett Barcelona, ett av men, världens största lag och United är för första gången på nio år men, tillbaka och på ett bra ställe och det, supporterskap är sällan vettigt och det handlar om känslor och... <clears throat> Där levererar rösten, briljant hör jag ja. Nej, men det är verkligen. Folk kan håna Att man liksom är så taggad och så glad Efter en Europa league Men det är verkligen ett, ett jävla go i laget Och en tro på laget Och en, och spel, en kärlek till spelaren Som man inte har hört på ja, men På tio år
0: Ja Och om vi tar oss till, till Själva matchen då Startelvan Inga större ja. överraskningar Mer än att Van Bissak verkar ha tagit den där högerbacksplatsen
1: Ja jag, tyck, ja, jag tycker det är Ganska konstigt, alltså Dalot Hade ju sina skadeproblem där efter VM Och Fambisaka kom in och gjorde det ja, Okej okay för att vara Fambisaka Men jag tycker man ser kvalitetsskillnaden igår när när Dallå Kommer in, för han, det är som att spela Med en man mindre på sin planhalva och sen Sen kände jag väl att lite en liten revival När han har spelat som 8-10 ja, Men som, som anfallade i första halvleken Han ju direkt usel och eh, Där ska jag den höga cred för att han, han Agerar direkt i paus, vilket, vilket han har gjort det jävligt bra Jag såg någon sig igår Att United har mål från 19 olika inhoppar igår Vilket, ja men det är en sansglas jävla matchcoaching Han levererar match efter match
0: Ja, han gör det mesta av rätten Det är väl just de här De här värvningarna då, som man kan eh, Just av är nu kliver han in och i avgörande Men du vet ju min inställning till honom Och sen Vegors då Jag känner väl att man kanske Sen hade han nog Alltså han hade nog inte jättestor plånbok att gå ut och handla för här i januari. Men, men den frågan, med tanke på martialskadeproblem, borde man kanske ha tagit på större allvar. Nu tycker jag att eh, Vägghorst i, i kassegård men han har, han har fyllt en viss funktion. Men det går ju även att skratta åt honom som, som eh, renodlad anfallare. För att han är ju totalt iskall, i, känns som i offensivt straffområde. Men men har ändå lyckats hitta någon roll eh, till honom. Så han är lite... Lite tudelad kring, kring Vägholst intåg i Manchester United. Matchinledningen då från soffan kändes som att det var nästan elektrisk stämning. Och det som du säger, det, det spelade inte så stor roll att det där var en 16 -final i Europa League. För det här är ju två lag med medvind och som kommer att be spela betydligt större matcher framöver. Och det var en... Ja, häftig matchenledning. Högt tempo, bra tryck på läktarna och givetvis följt av en felaktig domstraff.
1: Ja men det är som du beskriver att stämningen var verkligen elektrisk och det kändes som att det var något speciellt i luften där de här, amen, förutom att det var en Europa League-hum och inte en Champions League-hum men bortsett från det där första kvarten, jag tycker United är ganska bra, det är två bra lag som, som möter varandra och sen så, alltså det, det, det är väl en mental svaghet på något sätt att både United och publiken bygger ner sig så kolossalt mycket efter den där straffen och det kändes, den var ju mot... Eh, mot sidan som, som som vi satt på på stretch och det kändes live, alltså det kan inte vara straff och sen fick man ju se i paus på repriserna och det kan inte argumentera för att det där är straff och att var går in och ja, men har kvar den där, Nej, jag orkar fan inte ta var jag ska inte vara på domare nu, jag lägger ner Nej där. men, men det...
0: där har vi ju problematiken med var för det, det går ju att hitta återigen stöd i regelboken för den typen av straffar men mm. det går inte att döma straff när en spelare på väg ut ur straffområdet får en hand på läggning på axeln som är ju väld extremt mild men han väljer att falla och då går varummet inte in och ändrar det här beslutet. Men det, det, det måste de ju göra. När man tittar ja. på, på reprisbilderna så är det supertydligt att det där inte ska vara någon straff.
1: Nej, det blir ju som en bugg i systemet för man känner ju direkt att var kommer inte ändra det där för det finns, det går att argumentera någon liten promille att det är straff och sen som jag var inne på, jag tycker att Alltså, alltså nu vänder United Så man ska inte sitta och klaga på mentaliteten För man, man går in i paus Men den sista halvtimmen både Det känns som en chock på läktaren Alla var så jävla taggade Och sen känns det som att man blir bortdömda Och spelarna viker ner sig Och sen är det ju bara tur Alltså situationen i slutet, När Davide Gia slår den här indianern Alltså 2-0 där Och United ja. är till, till 98% säkerhet ute Men om det är Rafael Varane som gör Eller om det är Lissano Martinez som gör En otrolig eh, blockering där Men Det är alltså faktiskt små... Ja det är det, det, det var, ja, det, det var, fan vilken koll man har när man är på plats alltså. Nej
0: men det, nej, men det, det roliga var att jag... Fix, såg det på reprisbildningen, jag trodde att det var varann men det, det är Casemiro som, som slänger sig raklång där, rak där och, och står för den blockeringen så att det, det behöver du inte skämmas för men nej, jag håller med 2-0 där och, och den här matchen är över. Sen är det ju, Barça är ju, som du säger, efter målet det bättre laget och det är ju en viss nivåskillnad jag vet inte om vi någonsin har haft en större nivåskillnad i en match mellan lag, lagens båda nior, alltså Lewandowski <laughs> kontra Weghorst. Det är, det är klart att det är lättare att bedriva en, en matchplan, en offensiv matchplan när du har Lewandowski som nya som ju visar att han är så mycket mer än bara en, en, en bra målskytt. Han är ju en otrolig längsspelare och han är så nyttig för det laget. Tänk om han hade spelat i, i det andra laget. Då hade ni tagit med fan vunnit ligatiteln också.
1: Ja nej det tror jag också, men som sagt det var, det var häftigt att se, jag kan han var första gången jag såg Lewandowski live och man har väl kanske tidigare sett honom men som, en, som, säger, som en målskytt men just det här, han är inte wow igår eh, men just det här, alltså smartnessen, alla aktionerna gör i länka med de här skarvningarna när han liksom gör sig stor och det är ändå Rafael Varane och Rafael Varane är liksom fysiskt stark och Lissana Martinez är kanske en av de mest aggressiva mittbackarna vi har men han, alltså hans närvaro, alltså den skräckenjagande spelare att ha emot sig
0: Ja, det är en högklassig anfallare. Men du, vi paus då. Då agerar ju Ten Hag, som du säger, byter verkligen... Spelsätt blir det ju eftersom Vägghorst, mer av en target än vad du nu var i den första halvveckan, kliver ut och så hackkyckling Anthony in och jag är så nära, jag har ju en, en liten eh, historia av mig här, i alla fall de senaste veckorna, där jag kliver in och gingsar. jag går ut och bedömer en spelare eller ett lagsinsats och så får jag motsatsen emot mig och jag var så nära igår att skriva tweeten, jag blir så provocerad av Anthony vad gör han eh, i den här typen av matcher? <laughs> och så... Kliver han in såklart då Och eh, smäller in 2-1 Men dessförinnan tycker jag att han är direkt svag Men det blir ändå ett, ett bättre United Men det är väl också att man får andra typer av instruktioner Ett Barça som faller lite lägre Och United blir lite mer desperata Men det är ett, klart bättre United I den andra halvlecken
1: Ja, så är det sorry, verkligen sen Precis som i första halvlek målet Gör ju jättemycket det är ju Ja, det kommer ju så tidigt här Freds, ja, alltså, Det är väl efter en och en, och en halv minut Nej, men att, att Fred gör det där målet Och det var kul och jag hade faktiskt inte hört den sången innan. Men United har alltid sjungit om Ryan Giggs eh, från en um, Joy Division-låt som heter Love Will Tear Us Apart. En ganska känslig gammal, om det är 70-tals brittisk synt låt. Där man sjunger Giggs, Giggs Will Tear, tear you Apart, igen Men efter igår så började folk sjunga om Fred istället. Fred Will Tear you Apart. Eh, så um, det, var, det var fint att Fred. Han har på något sätt blivit en jävla kult spelare på ett sjukt sätt.
0: Ja. Oh. Och han kliver in och gör en del viktiga mål också. Och det här är ju verkligen påpassligt av honom. Det är ett snyggt mål. Hur han får med sig det där. Och sen kanske det är lite av en, en smalbensträff. Men den sitter fint nere i hörnet. Och mål förändrar ju som det heter matcher. Och det är ju viktigt att det där målet kommer så tidigt. Man ser på Xavi också. De, de zoomar in honom och han, han inser och fattar ju också att det där var inte bra. För nu. Får de ju också, United får ju med sig publiken efter det målet, i känslan.
1: Ja, hur lät det, jag måste bara fråga, hur lät det på, på tvn? För känslan folk som var på plats säger, liksom att det är absolut bästa på, på väldigt länge. Eh, framförallt, om ah, det första kvarten och andra då.
0: Ja, de växlarna jag vet inte om jag kan dra, alltså det är svårt för mig, men absolut att det blev en en, en nivåskillnad i, i ljudkulisserna. Det kändes som att publiken levde upp och eh, att det verkligen blev allvar och det har man ju också så att inför den här matchen. Hur viktig är det här dubbelmötet för United? Vi vet var de befinner sig i ligan. Det finns till och med en, en liten eh, möjlighet till att nå hela vägen. Men framförallt att ta den här så viktiga champions League-platsen. Samtidigt då som det är en, en, en eh, hunger kring, kring titlar. Och eh, Europa League hade definitivt varit en, en titel som man... Eh, värdesätter högt men, men jag visste inte riktigt hur man skulle få med sig publiken i den här, i den här matchen men det, det gick att ta på hur, hur mycket ett avancemang skulle kunna betyda när Fred gör 1 för det, det blev det märktes av i fall
1: Ja men det, det kändes verkligen sådär, jag var ju själv inne på att det gör inte jättemycket om United åker ut här sett till att man ska spela final i Liga-kuppen, man är vidare i fa kuppen och man har gett en bra utgångsposition i ligan men känslan ju mer, alltså dels på Camp i United såg upp så bra och känslan igår, man såg även på sättet spelarna firade på, det här var... Det var något mer än en 16 final i Europa League och det har nog mycket med att modet United är Barcelonas situation i La Liga. Hade Barcelona haft förra säsongen när man är direkt svaga och spelar med spelare man knappt hör talas om då hade det nog inte varit samma känsla. Men just för att Barcelona också är tillbaka så var det verkligen en... En värdemätare mot ett europeiskt topplag Som inte United har kunnat möta sig med de senaste åren Så det, det kändes verkligen som att ja, men Det här var bekräftelsen för att United är tillbaka Och som, som jag sa så sätter varann. Alltså så här, Fira med publiken efter matchen Casimir och Lisandro Martinez alltså det, det, det här var mer än en 16 final i Europa League
0: Ja, och så jag tror också att det känns skönt För, för er United-supportrar Att eh, i tisdag så spelades det ett eh, annat stormöte i en, i en större eh, turnering visserligen men med två lag som går betydligt sämre i ligan och där fick ju Liverpool smaka ordentligt, vi ska prata mer om den matchen alldeles strax, men, men där lämnar ju Real den matchen med 5-2 seger och Real ligger ju faktiskt åtta poäng efter Barcelona, det har varit väldigt tydligt i La Liga i år att Barcelona är det bättre laget att då United kliver in och slår ut Barcelona, det är ju också ytterligare eh, det är ytterligare en fjäder i hatten för ett United att ni slår ett europeiskt topplag.
1: Ja men verkligen man var ju lite Jag har ju gått ut och halvskojat med Nivåskillnaden på Premier League och Liga På sociala medier men man var ju lite Lite där när alla När det blir liksom ett kryss och tre förluster För engelska klubbor i Champions League Och sen United ska upp och att Barcelona Hade inte åldrats hade inte åldrats Barcelona slog ut oss också Så nej Det, är ett, det var en jävligt viktig seger Och nej Antonio är ju sjuka målskyttare Antonio och Fred är det där som är så så nice på något sätt. United har ingen riktigt nia på det sättet. Rashford utgår ju mer från vänster och han gör alla målen men det finns många matchvinnare. Det är på något sätt jävligt nice att kunna ha en sån bred trupp. Alltså man har ju att många spelare många gånger men att man kan ha en Sancho där som hoppar in, startar vissa matcher hoppar in vissa, sätter in ja, men byterna sätter in Anthony, sätter in Garnaccio sätter in Dalot. Jag tycker alla även om Anthony är ganska svag överlag, lag men han i matchen, jag tycker alla de byterna är med och i matchen. Jag tycker vi får ett mer tryck på om när han byter in Dalot istället för om Vi ställer in ettet också så det, det är ett modigt byte av den här det är ett jävligt offensivt byte.
0: Ja, han fick träff även på det. Känslomässigt då, hur högt håller du det här 2-1-målet? Jag tänkte på det där och jag kunde ana från soffan att du firade väldigt hårt. Du har ju varit på Old Trafford väldigt många gånger och vissa mål betyder ju mer än andra. Hur högt håller du det här målet?
1: Nej men alltså, jag, alltså jag har ju några, några bortamatcher i Europa som jag håller på liksom helhetsupplevelsen kanske är bästa men jag, jag tror att jag fick, fick det till att vara min 47-match på, på plats och med sitt är det här, det kanske är att man inte har landat än. Men jag skulle säga att det är den bästa, bästa liksom känsloupplevelsen och stämningsupplevelsen och helhetsupplevelsen i Manchester. Så den är, nej men jag tror inte att det är bara för att jag är fortfarande liksom hög på, på känslorna från igår. Men jag skulle faktiskt säga att det är den bästa upplevelsen på hemmaplan överlagset.
0: Tankar kring Europa League framåt nu då? Det är ju fortfarande bra lag kvar. Sevilla är där och vi vet ju hur skickliga de är i den typen av sammanhang. Vi har Juventus som tog sig vidare och är säkert sugna på att plocka hem titeln med tanke på att de inte kommer kunna vinna Serie A. Och sen har vi även Arsenal där. Men det är väl bara att gå in nu va?
1: Ja nu måste man ju Gå för det, sen skulle det vara jävligt Skönt att få ett på pappret Sämre lag så att man kan rotera lite att man ja. inte får, Så att man inte får ett dubbelmöte med, med Juventus här som ska in Mellan alla de här alltså galna Premier League-schemat och vi har, ska möta Liverpool snart, sen har vi Brighton borta Det är ett ganska tufft schema som kommer upp så här lite. Det, det går lite under radan För att man tänker att Brighton på pappret inte är Så jävla bra med Brighton borta. är ingen lätt match, så det hade varit Jävligt skönt med lite lättare Lottning så att man inte som sagt amen, det tubbelmöte med, med, med Roma eller, eller Juventus Även om United skulle vara favoriter så är det ändå tuffa matcher Som kommer ta jävligt mycket
0: Ja det vore kanske skönt att få vila En spelare som till exempel då Marcus Rashford, jag vet inte om du har tagit del av Den bilden han har delat på Instagram
1: Jag såg jag, igår, jag Jag hade inte så mycket tid på det Men han någon sån här sjuk grej va? här bandage för huvudet
0: Ja alltså han, han Emojin är ju då att eh... Han lägger upp emojen med bandagen till huvudet och det är väl en, en, en signal på att allt står inte rätt till. Och så lämnar han då arenan med ena skon i handen här. Och jag kan inte tolka det på annat sätt än att han har fått en smäll. Har blivit skadad. Och då är det såklart, den stora frågan, kommer han att spela på söndag? Det, det har ju såklart inte du svaret på. Men det är väl klart att det där är inte så positiva signaler från Rashford.
1: Nej, och det är på något sätt konstigt För jag tror, nu var jag inne på hans Instagram Och nu har ni ju lagt upp en liksom I mean, att, What a night, bla 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 så ja. där Från, från PR-teamet Men att han, att han lägger upp en sån där bild Känns jävligt mm. konstigt Jag vet inte om han, om han liksom vill tricka Eddie Howe, Newcastle eller vad det är frågan om Men alltså, är han skadad Är det ju jävligt konstigt att lägga upp den där bilden
0: Ja jag tror det ska mycket till att han missar liga kuppfinalen på Wembley här på söndag men det är lite, lite läskigt där. Vi pratar såklart mer om Manchester United och den här liga-kupan kuppfinalen liga lite senare. Men jag tänker att vi kan lämna det som hände på Old Trafford och ta oss vidare ut i Europa. Och prata Champions League då. Och innan vi tar oss an de två matcher som har spelats i veckan. Så konstaterar vi efter att första mötet har spelats. Att de engelska lagen har mäktat med tre förluster. Och ett oavgjort resultat. Ganska så svaga siffror. Eller rejält svaga siffror. I tider där vi pratar om Premier League som den stora Superligan. Och eh, Ligan där den absolut bästa fotbollen spelas.
1: Ah, vad, ska för, vad ska vi dra för vad ska då för slutsatser av det hela? Alltså, jag vet inte. Jag tycker väl att man inte ska dra någon slutsats alls efter ett möte. Eh, tycker jag väl inte alltså kollar man rent nyktert på det så är det väldigt dysfunktionella lag på många sätt eh, som har gått in i de här dubbelmötena, de mest välmående klubbarna i England spelar i Europa League, i oh. Manchester United och Arsenal, kanske de mest formstarka City, Nej men fortsätter om vi bara ska svepa igenom alla fyra City fortsätter ett jag skulle nog fortfarande hävda att man är på en historiskt låg punkt under Pep Guardiola om man bortser från den, den första säsongen eh, om man ser till kvalitet på, på plan. Jag, eh, jag Real Madrid eller Liverpool, fijn att de har blivit lite bättre offensivt. Men det här är alltså ett lag som har släppt in tre mål mot Wolves och Brighton de senaste månaden Det var väl, alltså ingen såg ju vad som, vad som hände att det skulle komma så där grovt, men det fanns ju någonstans där. Spurs menar, har inte varit jättebra på hela säsongen och med Bentancur och med, med Juris borta så. Eh, Ja, men de är inte heller på ett bra plan och Chelsea kan ju inte göra mål även om man gör en bra insats. Så, alltså, Det är klart att det är förvånande att det inte är en bättre leverans efter första mötet men sen samtidigt det är det inte, det är inte ett enda formslag som gick in i de här dubbelmöten i Champions League.
0: Nej, jag tycker du summerar det bra där. Det är ju faktiskt fel lag som just nu spelar i Champions League. Om vi ska försöka försvara ligan. Manchester United visade igår vilken nivå de håller. Och hade Arsenal varit med i Champions League. Så hade vi pratat om dem som en av favoriterna som faktiskt kan ta det den här säsongen. Med tanke på hur öppet det känns. Och om vi börjar då med Liverpool. Så är det ju en helt otrolig match på Anfield här i tisdags. Som tar en märklig vändning. Vi hade ju en diskussion efter matchen mot Newcastle kring om Liverpool är tillbaka eller inte. Och eh, vi sa väl, eller jag sa i alla fall att vi, vi vill se den här matchen mot Real Madrid först. För det har ju varit lite märkliga matcher den senaste tiden. Och då syftade jag till den här Newcastle-matchen där man håller nollan, men där man verkligen har... Ja, men stjärnorna står ju verkligen rätt i den matchen. Man eh, lyckas eh, freda målet. Alisson eh, står lite på huvudet Liverpool gör två mål på Ja, sina två första lägen. Och sen får man det här märkliga röda kortet. Ändå så har man ganska stora problem i den matchen att försvara sig. Men man lämnar där med, med nolla. Och den matchen betyder ju väldigt mycket i, i kampen om, om Champions league när Man tar in tre poäng på Newcastle och man hade en seger mot Everton i bagaget sen tidigare. Och man trodde att nu, nu ska Liverpool stutsa. Vi vet vad eh, europeiska kvällar kan... kan eh, Göra Anfield det var ju en häftig inramning. Och så får man även den starten då mot Real Madrid som också kommer med, med lite så här. Även om det har sett lite bättre ut i ligan så är det ju eh, ganska stora tvivel kring Real Madrid. Som det har varit under en ganska lång tid när det kommer till Ancelotti. Men som man också vet med, eh, om man bara blickar tillbaka från fjol, eh, till säsongen Att det här är ett lag som trots att man går lite knackigt, att man inte är eh, så övertygande. Alltid lämnar dubbelmöterna med att gå vidare Men vad, vad, vad säger du om den här Matchen, den är ju eh, Riktigt sjuk
1: Nej, den är Som sagt, den är helt sjuk På så jävla många planer. Jag, alltså Man framstår väl som lite dum i huvudet Men jag eh, hävdar ju på många sätt Att Real Madrid, det, det är klart att det är någonting Alltså att, att det är Real Madrid Att de sätter på sig de där vita tröjorna, att de fortsätter trod Och det tyder på en mentalitet i truppen Men man Man hade tur förra året Och man, man måste kunna ta det där Man kan ha tur och man kan förtjäna det Men man var underlägsna i åttondelsfinalen Mot PSG, i kvarten mot Chelsea Och i Semin mot, 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 mot City Och i finalen mot Liverpool Sen som sagt, det är en mental styrka att göra det där Och sen sättet man gör det på Anfield så alltså folk här, jag, jag jag gillar ju att prata XG. Jag tycker att det är intressant att det, att det visar någonting sett över flera säsonger och man kan bedöma spelare sett till över- och underprestation med XG. Men i individuella matcher tycker jag att man ska vara försiktig med att ja, prata XG, att Liverpool var bättre. För nej, Real Madrid är helt överlägsen i den här matchen. Man, man vet exakt hur man ska straffa Liverpool. Jag vet inte vad Klopp tänkte om han vill ha Jo Gomes snabbhet för att dubbla Vinny junior men alltså den lekstugan han har där ute mot Trent och Jo Gomes alltså de blir så blottade på så jävla många sätt och sen är det ju på något sätt signifikativt att Jo Gomes är inblandad i Halls första fyra mål på något sätt man, man tyckte genuint synd om honom när han blev utbytt där mot Matipi om det är 75 eller när det är
0: Ja det är en fruktansvärt blek insats från, från Gomes men det är också eh... En blek insats från Van Dijk. Nu är det Gomes misstag som, som blir väldigt tydlig i den här matchen. Men Van Dijk styrka genom alla framgångsrika säsonger i Liverpool det är ju att han gör sin omgivning bättre. Och eh, nu är han visserligen tillbaka efter en skada eh, och även inte toppslag men problemet, problemet fanns ju där även innan skadan. Det går inte att känna igen honom. Och jag känner som att hela Liverpool som lag har tappat sin, sin trygghet där bak sedan Van Dijk... Eh, Kliv in i den här formsvackan. För man kan göra mål på Liverpool på alla sätt nu. De det spelar ingen roll om de står lågt, om de står högt. Fasta situationer. Man blir ju straffade gång på gång. Och eh, de matcher där man står emot det är ju för att Alisson har en bra dag. Den offensiven tycker jag ser bättre ut nu. Jag tycker många av de här spetsspelarna börjar ta kliv. Jag, jag säger inte att Salah är tillbaka. Men han är bättre än vad han var innan. Och nu gör han framförallt skillnad då i... Nej, men att han spelar fram sin omgivning. Han gör ju också ett mål, men, men den, den får väl och atta på sig. Eh, Darwin Nunez fick ett väldigt... Eh, han gjorde ett viktigt mål för honom i matchen mot Newcastle. Och eh, det här målet som, som han gör i, i matchenledningen Klass det alltså. ...går upp, upp till 1-0. Det är ju klass. Alltså. Dels löpningen. Ja, passen är ju otrolig också såklart från Sala Men att han vågar ta till klacken där, det visar på att det är ett, ett annat självförtroende i i just nu, vilket båda gått gått inför fortsättningen. Och sen tycker jag även att Gackpo ser mer självklart ut. Så att offensiven ser ju bättre ut, men defensiven får de ju inte ordning på. Och de är ju lite naiva här. Och jag, jag har ju sett en del Liverpool-supportrar kritisera Klopp för varför, varför liksom faller man inte lågt? Varför är man inte medvetna om att det här är ett real som är väldigt starka i underläge? Det är nästan som att Liverpool trodde själva att de var tillbaka i, i det gamla Liverpool här, att nej men shit, vi är 2-0, vi är, vi, är vi är världens bästa lag, vi, vi passar på att avgöra det här mötet genom att fortsätta trycka på men det är vi är inte stressade av att de har ett underläge det finns så otroligt många erfarna spelare där och de vet ju också att den där backlinjen den kommer vi straffa om, om de fortsätter att stå så här högt så det, det är en, men det är en jobbig mental balans, för det är den här inravningen. Liverpool någonstans sväv varje väg och känner att vi, vi, vi är på gång nu. Vi har bra eh, siffror i, i bagaget från Premier League och eh, nu, nu, nu går vi för i i Champions League. Men det blir ju pannkaka av det hela och Liverpool eh, precis som vi sett andra lag i Premier League straffar de ju fruktansvärt hårt.
1: Mm, sen det, det är svårt att sätta fingret på om det här försvaret, jag, jag håller verkligen med just den här grejen med Van Dijk, att Van Dijk nästan vem som helst har kunna spela där Jo Gomez var fenomenal där Säsong, första säsongen Liverpool utmanar City när man kommer ihåg hur många poäng men när man bara torskar med någon poäng eh, sen skadar sig han sig, sen blir man tips som har varit liksom en, en, en habil Premier League-spelare, inget speciellt egentligen, han blev ju en världsback bredvid Van Dijk, han har ju inte det där längre och sen måste jag även säga, vi, vi har hyllat Vice uh, City här uh, här podden. Med rätta med han har gjort det jävligt bra men här ser man att han, han har en bit kvar. En bit vilket kvar. vilket ja. är jätterimligt. Men så här, jag, jag älskar fotbollsspelare som vill spela sitt spel som han skiter på något sätt i att det är Real Madrid han möter men det är någon, någon kontring han så här, försöker vända upp felvänd aktionen som man inte får göra i den här situationen. Och när, när Fabinho har säsongen han har och Henderson är så liksom han har inte den löpskyrkan och ledregenskaperna som man kanske har haft. Då Då. Blottas ju Bicic ännu mer en sån här match. Skulle han, den här matchen spelat blev prime Fabinho. Prime Henderson så tror jag att det hade varit en annan femma. Men just nu när han på något sätt är den hetaste spelen för den här mittfältet. Så blottas orutinen och naiviteten extremt mycket. Och sen så möter han ju ja, men Luka Modric. Vilken jävla match han gör.
0: Ja, nej han är, han är helt brutal. Och det är ju en, en spelare som älskar den här typen av, av matcher. Och... Eh, det är ganska tydligt vilket lag som har det bästa centrala mittfältet i den här matchen. Och, och då är Kroos och sådär... borta också. Ja, men precis. Ja, ja, nej, det är, men det är ganska bra ersättare där i, i Kamavinga och Valverde. Men, men jag tycker att också, som du är inne på, Bajsicic, skulle han få... Att slänga in en sån här ung spelare, det funkar ju oftast väldigt bra om det är en fungerande... Lagdel i övrigt men, men nu är det han som får, får bära lagdelen Och det har ju funkat i, i vissa matcher Mot Everton till exempel Där kan fan ja för en matchbild Ja eller Newcastle med, med en man mindre Men när det då ska mötas Real Madrid Då, då blir det ganska tydligt att han Behöver en bättre omgivning Men ja, han är en, har en fantastisk framtid För sig och, och det är klart att det kommer Lite ojämna prestationer i den åldern Men det där blev ju inte blev ju inte jättebra. Och nu, nu är ju Livet Liverpool utslagna. Det, 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 den slutsatsen drar ju både vi och Jürgen Klopp. Och det, behöver, det är klart att det är en jäkla smäll för, för klubben. Men det behöver ju inte vara negativt i jakten på Champions league i alla fall.
1: Nej, alltså det, nej verkligen inte. Nu är det verkligen fullt mega fokus på att vinna ja, varenda match i ligan för man behöver ta den där, den där Europa-platsen på något sätt. Liverpool behöver göra om ganska mycket, man behöver värma, man kanske behöver ta in en, nej, men en riktigt stor värmning där det såklart pratas om Jude Bellingham. Och, ja, vi, har, vi har varit inne på det tidigare men fan, Jude Bellingham har ryktats bland annat till Real Madrid. City. När han ser den här matchen, när han ser Real Madrid köra över Liverpool på det här sättet, om Liverpool missar Champions League, och det är jävligt mycket frågetecken kring Klopps framtid, liksom vem ska liksom hur ska man fyngra det här laget vilka ska göra det framåt jag har respekt för honom, om hans hjärta säger Liverpool och att han går till Liverpool om de missar Champions League, men det är ganska lätt att förstå honom om han väljer ett färdigt Manchester City, om man liksom bortser från, från de stora frågetecken som finns med Manchester Citys utredning, ovissheten vad som kan hända där men alltså att gå till Real Madrid sen kanske han drömmer om att spela England, det vet man inte men det är klart att en missad plats för Liverpool och så många frågetecken som finns skulle vara ett jävla slag det skulle vara katastrofer
0: Ja, man har ju fått en del signaler från Bellingham att det verkar vara Liverpool som är klubben som, som ligger närmast hjärtat, sen är och ingen supersupporter utan han kommer ju nog verkligen lyssna till det, till det sportsliga här. Det ekonomiska, det kommer ju lösa sig. Han kommer ju eh, bli brutalt bra betald i, i samtliga klubbar utan då är det ju det sportsliga det kommer att falla på. Jag, jag håller med er när man ser den här matchen. Vi vet också med Real Madrid som ska föryngra det där mittfältet. Båda de här lagen behöver ju byta ut sitt mittfält över tid. Nu har ju Real påbörjat den. De har ju kan man vinga där tror jag men i. Men det finns ju plats för, för Jude Bellingham här. Och När man ser den här matchen, det är klart att det är alls säkert sin axel. Sen finns det ju övriga klubbar. Och Manchester United, de har inte, det var länge sedan de var en mer attraktiv klubb än vad Liverpool var. Men när man ser vad, vad Ten Hag gör med, med det där laget och att det fortfarande finns en del positioner att fylla ut med att få in bättre spelare. Då skulle jag vara ganska intresserad av det projektet. Och sen givetvis City och Pep då. Så att det är lite uppför, uppförsbacke där. Och, och skulle det vara som så att Liverpool missar Champions League. Och Bellingham ändå väljer dem. Ja ah, men då har vi faktiskt att göra med ett ganska stort klubbhjärta. Eh, vad jag tror. Annars då, Jürgen Klopp. Det är klart att det, det, det ska skruvas. Alltså folk ska ifrågasätta honom. Jag såg att sportbladet här, det är väl ingen supertungt eh, forum internationellt. Men här i Sverige så läser vi ju såklart vad, vad Sportbladet har för åsikter. Och där såg jag att eh, Samuel Abramsson eh, Samuel Abramsson <laughs> eh, ja, Jag vet faktiskt inte heller. Jag har inte riktigt koll på honom. Men han gick ju ut med en, med en krönika här där han eh, vågade verkligen slå på den stora trumman. Att han tycker att Jürgen Klopp bör få sparken efter det här. Men eh, jag väljer att inte ställa mig i den hörnan jag tycker att det vore faktiskt hål i huvudet den här säsongen är ju såklart ett misslyckande och kommer vara ett misslyckande oavsett om man löser den här fjärdeplatsen men jag, jag står fast vid att jag tycker att han ska få en försäsong till på sig det, det har han liksom gjort sig förtjänt av han ska få möjligheten att, att bygga om det här laget och framförallt där FSG står att, att sparka Jürgen Klopp i, i tider där man håller på att sälja klubben. Jag menar Jürgen Klopp i sig är ju ett väldigt starkt varumärke. Det vore idiotiskt att, att skicka den, den, ja, fortfarande då, den, den klaraste eh, lysande stjärnan i, i hela klubben. Det, det kommer de inte göra.
1: Nej, verkligen inte. Jag har läst krönikan och sa, men det är säkert jätteduktig men jag tycker på något sätt att det är ganska nämen, okunnigt att säga att Jürgen Klopp ska få sparken från Liverpool. Då har man inte riktigt förstått vad Jürgen Klopp betyder för Liverpool som, som lag och för stad. Han, han är Liverpool fotbollsklubb alltså det, det moderna Liverpool fotbollsklubb som har blivit, som har gått från en, nämen en av många utskrattad förening som eh, som inte vann en, en liga-titel på 30 år, han har tagit tillbaka dem till, till toppen och vunnit allt eh, en, en halv dålig säsong när man håller på att förändra och liksom man har ett ganska daterat mittfält som man inte har fått lyckats ersätta att han ska få sparken för det, nej det det, det vore hål i huvudet och det kommer såklart inte ske men så var det där gällande gällande FSG att de har ju gått ut nu och de är inte, de vill inte sälja helt, de vill snarare ta in investerare vilket, okay. mm. jag, jag, vet, jag vet faktiskt inte om det handlar om att de inte har intresse av som de har tänkt sig eller om det här var tanken från början för det är ändå konstigt att de går ut med den här informationen typ två eller två och en halv månad efter de lägger ger ut den för försäljning, att de måste förtydliga efter så här lång tid det känns som man får vara cynisk, att det känns som att det är liksom en efterhandskonstruktion kanske
0: mm. ja, Jag hade faktiskt missat det, det var väl lite snack om att eller, det är inte så mycket, det är inte så transparent eh, den här typen av försäljningar, man får inte jättemycket inblick i hur affären och transaktionen ska gå till men jag hade förstått det som att FSG ville sälja hela klubben men det, det är ju ett annat, annat ljus på, på, på det hela efter att de har deklarerat det i sådana fall.
1: Ja, nej, jag trodde som sagt också det, och det det var faktiskt inget så jag trodde att folk skulle höra av sig om det, vi, vi pratar ju inte om Uniteds you know, ägande situation och jag känner så här att så länge det inte händer något jättestort, det känns liksom sitta och analysera nej, och ta rykten. upp det här, ja men det är rykten att man ska sitta och för 38 gånger prata och säga att man fördömer sportswashingprojekt, sådana saker så vi, vi helt enkelt, vi, vi spekulerar inte, utan vi kommer ta upp det och prata mer när det liksom sker något konkret, men det det har kommit in en tredje, en tredje är ju liksom Sir Jim Ratcliffe och eh, Qatar-kejken som, som har lagt bud eh, för att ta över hela klubben. Sen är den här hedgefonden Elliot Group eh, vart, eh, gått in med att sagt att man öppnar för att investera för att klaga kvar som ägare och eh, alltså det... det Alltså det, det kommer brinna i staden om det, om det skulle sluta med att det inte blir att de står kvar som ägare Men att de tar in investerare för att liksom, eh, säkra upp klubben på ett ekonomiskt plan. Alltså det, när de har gått upp ut med att de vill sälja klubben eller öppna för att sälja klubben. Om det skulle ske att de tar in en hedge fund. Alltså, pff, det, det är det som Liverpool nu gör. Men just United det finns så, så mycket hat mot, mot ägarna. Och sen, jag vet inte, det, det var en journalist där som var på plats väldigt ofta och sa att, man, att, att det slutades sluta protestera på Paul Trafford- och, eh, efter slutsignal 2 mot Barcelona eh, Sjöng som glazer out eh, Men eh, jag, jag vet inte Jag, jag kanske hörde fel
0: mm, Tydligt missnöjd där Om vi tar oss tillbaka till Liverpool då, Och på tal om rykten då, Så är det ju en ny sportchef också Som ska tillsättas här i sommar Eftersom Julian Ward har meddelat Att han kliver av Och då eh, Säger David Ornstein då på The Athletic Att eh, Liverpool har Frankfurts sportchef Markus Croce, högst upp på listan. Och precis som alltid när det kommer till den här typen av positioner i olika klubbar så har man ju ganska svag koll på när de kommer från andra länder. Men, men han är idag alltså i Eintracht Frankfurt och har varit sedan 2000, eh, 2021 då, där han, han tog steget från Leipzig. Han var tidigare assisterande tränare i Leverkusen men har lämnat eh, träningsplanen då och klivit upp i de... de eh, finare rummen om man får uttrycka sig så men han, han vill göra en yrkeskarriär som, som sportchef då. och eh, Frankfurt de, de går ju väldigt starkt, nu har inte han varit där så länge men, men de tog ju Europa League i fjol när de eh, skickade ut, eh, eller vann mot Rangers i finalen och nu är de i åttondelsfinalen i Champions League ser ju visserligen ut att, eh, att få, eh, att de åker ut mot, mot Napoli, men det är i sig en jäkla bedrift, så att eh, vi får se om det är Marcus Kråse och att man flörtar lite med klopp här genom att ta in en, en landsman
1: ja mycket möjligt vad, vad fan hände på tal om Michael Edwards vad hände med honom alltså det här Chelsea var ju på honom det hände inte det känns ja. ju som att han så alltså, jag ja, har ta en paus från
0: fotbollen.
1: Ja. Ja, ja, nej, men någon måste måste hugga honom. Det är ju ryktas lite om United. United är på något sätt nöjda med hur det ser ut på, på många planer men alltså Richard Arnold och gänget i den ledningen, alltså alltid bättre än i Woodward i sådana, i sådana situationer liksom Värmlings och John, John, John Murthog men där finns det ju en förbättringspotential i United också så det, det, det fanns svårt att sitta, jag, jag visste inte vem Marcus Kroger var innan där, här så, så, så outbildad på, på, på Frankfurt jag
0: Ja nej, jag kan inte säga att jag har stenkoll heller men, men jag såg att namnet nu figurerar då, eftersom Ornstein som är högt ansedd och har bra koll på, på de olika klubbarna. Gick ut och sa att han finns med på listan. Liverpool måste i alla fall försöka skaka av sig den här förlusten. Inse att Champions League-eventyret är över för den här säsongen. Och nya tag mot Crystal Palace i helgen. Då. För, för jag tror ju inte att Liverpool går dit. Att de går till Champions League. För det, det finns för stora brister i det här laget. Även om offensiven ser bättre ut nu. Men det lever ju i allra högsta grad. Newcastle har sviktande form och Tottenham tar aldrig riktigt chansen att, att Eh, ta häng på toppen Så att eh, Liverpool har möjligheten Men jag tror ändå att det blir svårt
2: Ett poddtips från Podplay
1: I podden något kajko Garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får fått lite blodsmak Och då måste man ha mer
0: sista rundan då, av första omgången i Champions League, och då var det Citys tur att ge sig ut... Den sista
1: rundan av den första, vad sa du för något?
0: <laughs> ja, sista rundan av den första omgången, men jag tror alla förstod att Manchester City klev in i slutspelet, och hade ju Leipzig på sin lott, och när truppen släpptes dagen innan match då konstaterade vi att varken Laporte eller Kevin De Brune fanns med i truppen och det beror på sjukdomar och jag tycker att framförallt den sistnämnda, då, De Bröne han saknades i den här matchen
1: Ja, nej men City sitter väl bra i första halvlek men andra halvlek vet jag inte vad som händer och och det man tar med sig från den här matchen är ju återigen, vi pratar om det mot, mot någonting, att Pep gör sitt första byte i 88 minuten. Här, 90 minuter borta mot Leipzig, byten Alltså vad, vad styr Pep Guardiola med? Phil Foden sitter liksom. Alltså de, de får ja, inte att måste... lossna i andra halvlek. Julian Alvarez, världsmästare, startande världsmästare för Argentina. Man har Phil Foden på bänken. sen. förutom dem är en ganska trött bänk. Rico Lewis verkar hamna på shitlist, helt plötsligt. Men ja. just Phil Foden och Julian Alvarez, att man inte ger dem chansen. Kanske framförallt, alltså, Julian Alvarez är en väldigt direkt och rak spelare. Men Phil Foden är ju den här trixiga som kan luckra upp försvar. Att, att inte byta ut Jack Reelish mot Phil Foden i, i den här matchen. Jag. Jag verkligen ingenting och det känns återigen, det känns så fel att kritisera Pepp, för kan så fruktansvärt mycket ja. mer fotboll än vad jag kan, men man, man höjer ju på ögonbrynen, det gör man
0: Ja, det gör man faktiskt det känns ju märkligt att sitta i en svensk podd eh, att, och kommentera Pepp Guardiolas beslut i olika matcher Men jag, jag, jag delar ju den bilden Och har gjort det förr Jag förstår inte riktigt hur han tänker i alla lägen Men Phil Foden, Jag såg faktiskt att det var inget jättestort konto På Twitter Men jag såg att någon lyfte det som vi har lyft För några veckor sedan När det kommer till Phil Foden. Nej men det går inte vara kvar längre han kan, inte, han kan inte ruttna i det här laget nu och, och det är ju faktiskt Vad han är på väg att göra det är Pep Guardiolas eh, eh, men, guldgosse. Han har ju alltid pratat väldigt gott om Phil Foden. Och att alla bara ska vänta på att han slår igenom och får det här... Eh, ja, men, att han tar det här sista steget och blir en världsspelare. Men jag börjar faktiskt tvivla. Och jag tycker att Phil Foden måste kunna ställa dem det kravet nu på Citus ledning. Att eh, antingen väljer ni att satsa på mig. För att, jag, jag, jag tycker Greeders och Maires, just nu så är de... Eh, Citys bästa yttrar och de ska nog spela för stunden men samtidigt måste man väl ge Phil den chansen att få ta sig tillbaka till den nivån han tidigare bevisat sig och om inte det sker den här våren nu, att Fyllfoden slår sig in i den där startelvan, då skulle jag nog kliva upp på det där kontoret och begära att få lämna. För det är väldigt många klubbar tror jag som skulle vara intresserade av att ta in honom i sitt lag. Och det skulle nog ge honom, en kille som har varit i Manchester Citys organisation ja, sedan eh, barnspel egentligen, jag tror det skulle ge honom ett jäkla lyft att, att få lämna.
1: Tänkte till honom typ i Barcelona Nu har de 5-11 ah, ja. spelare på de där positionerna Men just där Vi, vi, vi har slängt oss med det här den här sången Men alltså ge honom Sakas roll i Arsenal Alltså du är vår bästa Offensiva spelare Vilket nej, men han på många sätt är när, när han är som bäst Sen tror jag aldrig att han kommer lämna Med historien för Manchester City är Absolut svårt, alltså han känns så jävla brittisk Alltså han känns uh -huh. Han ska ha sina men Usla fotbollsstil. Han ska åka till, till Ibiza på sommarna med acryl ha i Han ska gå på boxning i, i Manchester Arena. Och, och han i lite, lite pubchats någon, någon gång per säsong. Svårt att se honom i något annat land. Han känns så jävla urbrittisk på alla sätt och vis. Jag, jag, jag kan inte se honom i någon annan engelsk klubb egentligen. Det, det är svårt att se. Han är så mycket. Han är typ mest 60 av alla förutom. Man måste nästan gå tillbaka till Ryan Dunn för att ha någon som i, i mitt tycke förknippas mer med Manchester City än vad Phil Foden gör i dagens lag.
0: Nej, men det är därför jag tror att han sitter på en ganska bra position att ställa det kravet på Manchester City som, som organisation och klubb. Att jag vet hur viktigt det är för det här laget för jag är den enda som... som är fostrade. De har ju några som, som de försöker ta fram här. Rico Lewis, Cole Palmer och, och så vidare. Och jag vet att de har en bra akademi men men är ju faktiskt den enda som verkligen kan, kan visa på att jag, jag är världsklass och ska starta varje match i den här klubben. Och, och det börjar faktiskt bli dags för... för Eh, ja men Pep och, och City att eh, ge honom det förtroendet eh, Jag vet att han inte har rosat marknaden här sedan VM Men han har inte fått särskilt många chanser Och även om jag tycker att Grealish och Mares är bra Så finns det en annan höjd i, i Phil Foda. Men vi släpper det Och eh, konstaterar att eh, City gör en riktigt bra första halvlek Och det var ju nästan så jag somnade i soffan För när City är så bra då då är det ju knappt någon motståndare på plan utan de trillar boll rullar boll men skapar inte jättemånga lägen och det är ju ett försvarsmisstag från Leipzig i både Ja, men det är först till en, en, en dåligt slaget uppspel från, från en av mittbackarna och sen så är det väl Guardiol tror jag som, som går bort sig i en duell och sen tycker jag nästan att målvakten bör ta det där skottet från Red Mars det ser ut att vara väldigt mycket mitt på
1: men ja, sitt en, förtagning en, 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 är rättvist en, 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 ja. en, 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 en fråga, jag såg att du tweetade gällande Henriys äh, utläggning om Håland, var det någon, hur man skulle involvera honom, kan du, jag har inte sett det kan du bara, vad, vad var hans take kortfattat?
0: Ja, men det var en jättebra klipp. Och de har ju pratat om det i den där studion förut. Gällande den här diskussionen som finns ändå kring Håland. För många har ju svårt att förstå sig på det här. Vi har ju vi alla konstaterat att Håland har ju gjort bra succé med tanke på hur många mål man har gjort. Samtidigt då som City, som klubb, inte har blivit bättre utan snarare tvärtom. Du, du har ju nämnt det här också: Att det är ett, en ganska svag säsong för att vara med City. Ändå ser man ju med och slåss på, på olika fronter. Men det, det har varit betydligt bättre upplagor av City tidigare säsonger. Men då är de inne på så här: hur, hur ska man använda sig av hålan på ett bättre sätt. För att i första halvleken, då rör alltså Håland bollen sju gånger. Oh. Och, eh, ja, nej, men, och, och man börjar se på honom att han, han, han tycker inte det där är särskilt kul. Det är lite samma problematik eller inte samma problematik, för han ruttnade ju. Jag, jag, jag tror inte hålan kommer göra det för att han gör ju ändå sina mål när han väl får chansen. Men Lukaku, till slut så blev ju han ganska läs på det där att han inte var involverad i spelet. Men det, det Henri då vill peka på här är ju, och även Jamie Carragher. Det är ju att de inte nyttjar hållands stora styrkor. Och det är ju spelet bakom backlinjen. Och i borta matcher så är det ju större ytor oftast bakom backlinjen. För då möter man lag som står högre upp. Och då visar de mig på några exempel där de knackar upp den på Håland. Han slår den tillbaka. Och sen vill ju Håland sticka. Mm. Alltså då, då ville han sticka mot den här ytan och där är han ju bäst i världen men City, de slår inte den passningen för Pep vill kontrollera och han vet ju att den typen av passningar, då kan vi tappa boll det är mycket bättre att spela safe och, och, och jobba från, från långsida till långsida tills dess att motstaden tröttar det dyker upp en lucka och då smäller man in den men de måste ju börja involvera Hålan mer, mer på bortaplan Och våga stå den här passningen Där nere som bäst Annars är det ju slöseri att ha en sån typ av spelare Då är det ju faktiskt bättre att spela med en falsk nia Och på så sätt hade ju faktiskt Harry Kane Varit bättre för City som lag Han är ju alltså,
1: han, behär, han ju allt Ja men verkligen, Pep har ju kanske framstått som lite dum i huvudet som så... Ja, men mycket talar väl hela tiden för att Håland skulle gå till City. Och ändå, man, man, man ställde ju ändå frågorna. Varför är City vilja att splasha över en miljard på Hurricane? En Hurricane som är liksom åtta år eller något äldre än vad Håland är. När de kan få Håland för billigare än nästa sommar. Men du har nog svaret där att Hurricane är en mycket mer Pep Guardiola-anfallare än vad... Hålan där. Och eh, det känns alltså, så här, Många tränare idag har svårt att spela med nier Det var att kolla att Thomas Tuchel har en historia att ha väldigt svårt att spela med nier eh, Lucy i spanska landslaget har, en, har svårt att spela och liksom få framgångsrika nier eh, Pep Guardiola, ja, han, Aguero var bra. Men Aguero var bäst i sitt innan Pep kom. Eh, och sen har man kanske haft de bästa säsongerna när man har spelat utan. Det är bara liksom: nej, man får tänka him helvete. Han, han är ju den som levererar, med han faller i alla fall.
0: Ja, exakt. Han, han får komma dit och bli anfallscoach då. Nej, men det, ja. liksom, det gäller ju att äh, försöka vara jag, jag tror att lyssnarna och de som såg den här videon förstår att Åland eh, har ju gjort precis det han ska göra och gör det väldigt bra, men om City ska bli bättre som lag, då måste man faktiskt utnyttja hans styrkor och sätta honom i ännu fler lägen för han kan ju faktiskt göra ännu mer mål än vad han gjort. På hemmaplan ja, men då tar de sig ju, då, då möter de mig låga försvar och då får han inte slut bollen i boxen och då smäller det, men på bortaplan då måste man faktiskt våga slå den där lite mer, eh, ja men... Eh, mer avgörande passningen i djupled för då, då är han ju, får han komma rättvänd och komma först på bollen då, då är det ingen som tar sig förbi för då, då slår han ju både undan försvararen och sen dunkar han in det i mål, men han kommer ju väldigt sällan till de lägena.
1: Nej, och det är där folk måste förstå att man måste kunna ha en debatt. Alltså, man kan inte bara säga att ja, man kan inte kritisera Håland han har gjort 30 mål. Ja, vi vet men i, grund och i i slutändan handlar fotboll om vi bortser från känslorna. För det är för mig vad fotboll handlar om. Så handlar fotboll om titlarna. För tränarna det handlar om titlar. Eh, och blir Manchester City ett sämre lag- Oavsett om Håland gör 50 mål, då måste man kunna ha diskussionerna att det har, inte är en misslyckad värmning men att, att man använder honom att man inte nyttjar styrkorna på rätt sätt när man inte får till och laget blir sämre. Det måste man ändå kunna prata om. Ja,
0: sen är det ju gåshud att höra Henri prata för det... Alltså det är nog ingen hemlighet för många att det är ju min favoritspelare genom åren det, det var ju det fanns ju ingen som var så elegant som Henri och när han var som bäst så var han ju bäst och när han då, jag, jag har svårt att förstå varför han har misslyckats som tränare för han, han, han är otroligt alltså, han är härlig att lyssna på man, man, mycket på grund av hans karriär såklart så, så, så spetsar man öronen men han är väldigt pedagogisk han förklarar ju också vad, vad hålan behöver förbättra Ja men exempelvis eh, att han, han gillar ju söka den bort till stolpen att han tar den löpningen lite väl ofta och det är ju mycket på grund av att han vet att De brön är väldigt bra på att sätta in den också mot bort till stolpen men att han också ibland behöver ta lite andra nya typer av löpningar så att han inte blir så lättläst. Och sen i den här typen av match då, när, när De brön inte är där då får han ju inte passningen lika ofta bakom backlinjen, eller eh, egentligen aldrig, och då måste han anpassa sitt spel lite eh, utifrån det också men herregud, alltså nio är ju lite av late bloomers, alltså det är ju många eh, nio år som slår efter 25 och, och till och med när de närmar sig 30. Ålanda är ju fortsatt väldigt ung och det finns enorm potential i att förbättra just den typen av områden att ta rätt löpningar. Men eh, City behöver, ju, alltså, och det är ju pepp bra på, att, att anpassa sitt, alltså han har ju förändrat sitt spel. När han slog sig fram i Barca var han väldigt mycket ticket Då var det ju bara på session. Sen har han ju blivit lite rakare i sitt spel i både Bayern München och City. Men nu måste han faktiskt, om han ska nyttja Holands stora potential, fulla potential, våga slå lite fler passningar bakom backlinjen.
1: Ja, nej, men det blir inte sånt intressant att se. För det är ju något som, nej, som man ändå måste diskutera. Och ja, jag tycker tycker jag. När, när City spelade där rakt i andra halvlek mot Arsenal, hur bra hålan är där. Han gör väl, om man gör ett plus ett, nej, ett, ett mål i alla fall. Gör han. Eh, men där är han ju så jävla stark i den här straffsituationen. När han bara sliter Gabrielna Liksom får löpa bakom backlinjerna. Så han är ju ett fysiskt monster. Fan, man, vill bara, man vill bara se honom släppas lös och göra det han är bäst på. För det är ju en, en av de. Ja, men det, det är ju estetiskt så jävla fint. Alltså man romantiserar och tänker tillbaka på Sättet Henri, hans steg, Kaka Steg med boll, hur Zidane elegansen på plan, Lionel Messi, göra omöjliga Saker, Holland har ju de där sakerna att man bara, när, när han gör vissa saker Alltså hur är det möjligt Alltså man bara, ja. man bara stannar upp Och njuter, det är inte många spelare som har det Och då vill man ju se så mycket av den reaktionerna de som möjligt, och det är lite tråkigt Att ja, men Manchester Citys City, sätt att spela Håller tillbaka den Holland till viss del
0: Mm vi får se här då vad som sker i returen. City givetvis stora favoriter. Men jag, jag var imponerad av Leipzig i andra halvlek. Från att, de var bara, från att de bara i första halvleken var statister. Och tittade på när City rullade boll. Och hade liksom ingenting. Så, så vågade de kliva fram i andra halvleken. Och, och hotade. Ja, men det var inte bara vettet målet. Utan de, de hade fler lägen. Och hade faktiskt kunnat vinna den där matchen. Men City bör ju fixa det här i, i returen. Tycker jag. Hemma på... På du, vi släpper väl Europaspelet då och konstaterar att alla matcher lever inför returen. Och för den här podden skull så hoppas vi väl att vi får vidare åtminstone två lag.
1: Ja, men det, för, för contentmässigt så vi, vi behöver vi ju ett gäng lag kvar i alla fall.
0: Mm. Du, innan vi snackar upp helgen då, lite nyhetsväg så konstaterar vi att Xavi Gracia är tillbaka i Premier League, rättare sagt Leeds. Och när jag säger tillbaka, har du koll på hans karriär?
1: Alltså, nej, alltså han har ju varit i Watford. Men alltså enda spansk namn, hur många, hur många spanska tränare har Watford haft egentligen? Jag, alltså de här, nej, lite så. Ja, men, nu har ju Marco Silva, nu har han liksom blivit bra i fulla. Men han är också en av de där Watford-tränarna som bara var varit runt. Och det är så jävla svårt att ha koll på dem. Så nej, du, har du någonting så ge mig det.
0: Nej, men jag har ju, inte, jag har ju läst på såklart. Jag kan ju bara <laughs> ja, men komma Det
1: behöver man, hans... man, man inte säga.
0: Nej, men nej, han, han var ju, tog ju över Watford säsongen 17-18. Efter Marco Silva som nu gör succé igen då, i Fulham. Och då räddade han ju kvar dem. Så att han är, har ju liksom lyckats med det. Och det, det är klart att de här klubbarna som ligger där nere och som nu har sparkat tränaren. De tittar ju på det. Att det, det finns en, en, en historik. Att man har lyckats med uppdraget förut. Men sen fick han ju gå. I september Säsongen efter Jag tror att Våterfärgade typ en poäng Efter, ja Sju, åtta omgångar Så då, då fick han ju lämna Sen har han ju varit i, i Valencia Där han också fick sparken Och nu senast då har han jobbat med bland annat då Chavi i Qatar al Sadd ah, okay. ja, Och där har han bra resultat Men, men vad, vad säger det egentligen Men nu är in i, i Lids Väntar väl på arbetsstillstånd som jag har förstått det Mm. Och så får vi se om han lyckas rädda den här klubben Ruskigt viktig match i helgen då Mot Southampton För Leeds del Jag jag håller ju inte tummen för Leeds Jag tycker att de ska vara man, i Premier
1: League De är ju smutsiga på så jävla många sätt Men som sagt, man, man vill ju verkligen <laughs> ha Leeds i, i Premier League Man vill ju ha de där rivaliteten Även om det gick lite över styr senast när man mötte United På tal om tränare, vad har vi på... Vad har vi på Ruben säges. Kanske han uttalas? Sa, ja, vi
0: säger man Seyes va? Det är ju dubbel L där, så det borde ja, vara Seyes.
1: Jag, jag tror det.
0: Nej, men det räckte ju med att ta den där segeln på Stanford Bridge. Så fick ju han då alltså förlängt här. För nu blir han eh, tränare för Southampton året ut. Och det tycker jag är helt rätt. Utan ja, att alltså veta någonting om dem.
1: De, de kommer ju troligtvis åka ut. Eh, så, kan, han i juli 2018 så uh, gick han till Århus som assisterande manager. Till Oj. David Nilsen. Sen 2021 så gick han och blev assisterande tränare i FCK. Mm. Och nu i somras då så blev han assisterande till Hasenhyttel. Så den väg som assisterande via Danmark som har tagit honom till äh, ett Premier League-uppdrag, så äh, en fin resa. Det är inte bara Grand Potter som kan
0: förmodligen omtyckta spelargruppen då också då. det kan jag tänka mig att man har lyssnat till någon form av spelarråd här och så med, med resultatet på, på Stanford Bridge. får vi se om det räcker och det, det är ju lite, för hans del så finns det ju absolut inget att förlora här alla räknar med att han Sathamten åker ur och skulle det, skulle det bli något annorlunda att, att de lyckas mirakulöst rädda, att han lyckas rädda dem kvar ja då, då, då kommer han ju få ett, ett längre kontrakt såklart med klubben Lids alltså till helgen. Då blir det väl spanskmöte då. För att han är väl spanjor.
1: Ja, från Valencia.
0: Ja, oj. Ja, och vi får se. Gracia, han har väl inte arbetstillstånd klart. Jag vet inte om han kommer leda laget då. Men vi får se vilken spanjor som lyckas bäst då. Du, annars så noterar jag att Mason Mount, en inte inte varför han har varit så svag i år. Det kanske är den här kontraktsituationen. För där rapporterar också då Ornstein att Chelsea har erbjudit honom flera kontrakt dels i sommar, eh, i somras men också här under hösten men Mason Mount har valt att nobba samtliga och då undrar man ju lite vad som händer där.
1: Jag lyssnade faktiskt på The Athletics podcast i, i måndags när jag årens och han pratade som att alltså, de tror väl på många sätt att de kommer lösa en, en förlängning till slut. Liverpool bland annat United bör komma in i bilden att rykten det är bara som sagt 12 månader kvar i sommar så det är en prekär situation men Chelsea vill fortsätta jobba med sina extremt långa kontrakt och det är det som Mason Mount inte vill. Han vill inte skriva ett, ett åttaårskontrakt med Chelsea. För då, alltså dels så, alltså inflation och sådana saker i lön man skriver idag kanske är dålig om, om åtta år. Och han binder ju upp egentligen hela sin karriär till Chelsea om han skriver på ett, ett åttaårskontrakt. Och han, han är ju öppen för att spela i Chelsea hela sin karriär men han vill ha valmöjligheten, han vill inte känna sig fast i klubben. Så det är väl egentligen kontraktlängden. Sen om Chelsea, de har ju... Nej, men varit väldigt stolt över den här nya, nya liksom lönestrukturen att Mudruck tjänar typ ja, med knappt 100 000 pund i, i, i veckan eller vad det är. Eh, synd om med 1,2 1,3 miljoner i nä ja. eh, men om man jämför det, det, är ändå så här, alltså lönen har ju skenat iväg liksom när, när spelare som, alltså att KDB och Sala tjänar 4 miljoner, det är fair enough, men när det bara går till min klubb Manchester United när spelare som Phil Jones har tjänat i, i, de, i de nivåerna runt 100 000 pund i veckan, alltså när det så begränsat spelar och när ja men, halvdana spelare som kommer in ska tjäna liksom 150 000 pund i veckan. Så där vill ju Chelsea göra om lönestrukturen och Mason Mount tycker väl att han förtjänar en högre lön och ett kortare kontrakt. Så det är lite clash mellan hur man vill ha upplägget. Så det, det, det blir intressant att följa för han är ju verkligen, han är ju verkligen blivit ansiktet utåt tillsammans med Ruiz James för det nya Chelsea som är på väg bort all världens väg. För det är inte många Guay borta, Tomori borta, Tim Abraham borta, Chaloba kommer inte spela en minut så det är bara de två de får kvar på något sätt. Eh, av det här nya, på något sätt älskvärda Chelsea. Nu är de tillbaka att vara svårälskade igen.
0: Mm. Alltså, men som man inte är jätteviktig för identiteten i den här klubben. Att han, att han blir kvar. Men jag, jag köper ju det. Att de där långa kontakten, de kanske inte är... Jätteroliga att skriva på om Och det här verkar ju störa honom För det här kan ju vara en anledning till varför han har varit så otroligt svag i år Men det är klart att han har ju visat tillräckligt tidigare säsonger eh, Varför han ska få ett bra kontrakt Och varför han kan vara av intresse för andra klubbar eh, Liverpool behöver förändra, föryngra det där mittfältet Och då är väl Mason en alldeles utmärkt
1: eh, pusselbit till det Ja, nej, men han är ju en väldigt nej, en löpstark modern två, alltså, han, kan ju, han är bra i båda riktningarna, jag gillar ju verkligen någon som spelare så det är tråkigt att se det, att han har gått ner sig så mycket som, som det har igår Det känns som en väldigt kloppig spelare, eh, som du säger, tror han skulle vara otrolig, Liverpoolsen, det den en kontroversiell
0: övergång, övergång. alltså ja, ja,
1: verkligen, alltså just att han är en Chelsea-produkt och de här, mm. de här bilderna när han slår, slår frisparken och eh, när han när han är grabb liksom, det, det det skulle vara jävligt känsligt Men sen samtidigt med som Mounts utomlands Nej, är svårt att se det. Alltså en, alltså det Det är klart att det skulle finnas Barcelona började, har ju börjat med de här alltså Framgångsrika Bosman-Värmningarna Kristensen från, från Chelsea Man tog Frankesi från, från Milan De är på något sätt blivit nya Juventus Som tidigare var väldigt framgångsrika med det där Så nej, men Barcelona eh, Dock det är fullt på det jävla mittfältet med Buskeslöjsluta med Frenkie Dion-Gavi Pedri Pedri det kan inte. Ja, äh, nej, det där kan äh, inte uttala. Det roliga var ju att ja, vi, 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 vi pratade med några Barcelona-supporter igår år. De uttalar absolut inte Pedri som Marcelo gör. De uttalar inte närheten.
0: Nej, det var så. Vågar du ge det? Nej,
1: nej, det nej men alltså, menar alltså som mindre, mycket mindre lösmande. Mycket mindre lösmande. Ja, Pedri, ja, Pedri? Nej, jag kan inte. Jag är, så, jag är sämst på spanska i hela världen. Pedri, nej, det går mm. inte.
0: Annars har jag fått lära mig, jag såg på äh, Twitter här att man, äh, jag har ju kört mycket Joao wow Felix, man ska ju wow, äh, Joao, jag, jo, jag, jag, jag,
1: jag kommer fortsätta med Joao.
0: Ja, jag byter lite fram och tillbaka när det kommer till uttal, det har nog alla våra lyssnare lärt sig vid det här laget. Du, vi måste blicka framåt mot helgen då, och det är klart att den stora matchen är ju Ligakuppfinalen på Wembley. Två titeltörstiga lag. Jag hade med mig Newcastle-supporten, journalisten och numera även författaren Noah Bachner i studion här i morse när vi spelade in fotbollsmorgon. Och det är klart att hans supporterskap har ju tagit sig en rejäl törn sedan Ägarna samtidigt som han ändå Såklart dras med av det här Och att han gillar ju det Det Hau har lyckats skapa Men eh, han skrattade åt det där Att ja, United törstar efter en titel Det var ju bara eh, vad var det? Fyra år sedan nej, nej, Ja, nu 2017 var det va? Sex, sex, sex år sedan, sex år sedan då. Newcastle har inte vunnit på typ 50 år så att, eh, det, det är lite skillnad där men det är klart att det är två lag som verkligen vill vinna här till skillnad från när City spelar den här Ligakuppen då, då blir det ju knappt glädje då men eh, häftig final och det finns ju framförallt frågetecken då i Newcastle där eh, Karius kommer att kliva in mellan stolparna och
1: kommer hålla nollan Alltså, alltså, det, jag det är skrivet jag i stjärnorna. Av,
0: jag tycker nästan var elakt av Eddie Howe På något sätt att så här, Nu har han chansen att revanchera sig Varför måste han ta upp det där Det här kommer ju inte sluta väl alltså. Jag tror, att han, jag tror att han gör bort sig igen
1: Jag tror han håller nollan Men det är ju spe pessimistiskt Två och ett halvt år sedan tror jag Du
0: skämtar
1: Jag tror att det var två och ett halvt år sedan Det är så jävla roligt, jag har säkert dragit den i den här podden Eller Big Six när vi, när vi spelar in video Men det är så jävla roligt Jag tror att efter den här finalen vi är lika dåliga på år, båda du och jag Typ 19, 18 18 kanske, 18 kanske det är Skitsamma, då möter ju Liverpool i försäsongen Efter säsongen när man Den sommaren när man tar in Allison, så möter Innan Alisson har kommit så möter man ju Typ Trenmer som ligger i League 2, tror jag eh, Och då gör ju Carius En dundertavla, de skjuter in frispark Som man släpper i tur på eh, Och bara så här tappar upp bollen till en Till en anfallare som nickar in den i öppet mål från liksom På mållinjen och den här anfallaren, alltså Tranmer ligger ju men, Det är liksom över, över vattnet bara från Liverpool Så det är Det är, jätten, det är typ Liverpool Det här är en Liverpool-supporter, den här anfallaren Så han vänder sig mot Karius Och det här är bara men, en och en halv månad efter, efter finalen i, I Kiev, så han bara vänder sig om Och man ser såhär Minen, you're fucking shit!
0: Ja men alltså Tittar man lite till hans karriär här så alltså, stämmer det nog. Alltså, senast var han ju utlånad från Liverpool. Då. Han har varit i två eh, utlåningssessioner. Först i besiktas och sen i Union Berlin. Då. Men där blev det inte mycket speltid. Och, eh, nu tog man väl in honom enbart då, för att de visste om att Dubravka får ju inte spela en eventuell liga cup eh, och Skulle Pope då gå sönder så måste vi ha en målvakt där. Och Så händer det värsta tänkbara att Pope får rött kort. Och nu blir det alltså Karius eh, som, som kommer att slänga sig in här. Det är ju helt eh, galet. Det är är att han är ju bara 29 år gammal.
1: Så ja, man, det, är, det är sjukt.
0: Man tänker sig att han är eh,
1: finns, det, fin, att... finns det en spelare? Alltså nu, det finns det säkert. Men finns det någon spelare man så mycket förknippar med en dräplig händelse? Alltså, genom tiderna. Jag kommer inte på en enda. Alltså säger man Karius... Tommy <laughs> jo men han hade ju ändå En bra karriär att spela i NHL liksom, Och vann oskuld i Men det är klart man tänker på tavlan Karius är liksom, du tänker på en sak Han var liksom ordinarie i målvakt i Liverpool En vår och sen så fuckade han upp Den där Champions League-finalen Alltså det enda man tänker på, Tommy Salo Synd om honom, det är han, det är han som avgör den där matchen Med räddningen eh, 94 i Lillehammer Fick vi lite så här också
0: Absolut Nej men det är väl så med Karius Att det finns bara det man tänker på gällande honom. Vi får hoppas att den, eller inte för din skuld, men jag får väl hoppas då, att den bilden förändras här. Att Carius nyper en straff i straffdramat på Wembley här. Då, då, är, det, då är det ju återupprättelse. Men jag har ändå svårt att se det ske. Eh, klart står i alla fall att Bruno Gimarec är tillbaka och det betyder mycket för Newcastle.
1: Det är jätteviktigt för dem. Eh, sen det är mycket frågetecken. Joel Inton gick väl av, halvskadad senast. Wilson har varit borta. Eh, Alexander Isak ja, har väl inte fått att lossna helt och hållet. Eh, så det är ändå... Och vad, vad sa vi, en vinn senaste sju ligan, så det är inget, det är ett svårslaget eh, Newcastle, men inte speciellt formstark Newcastle, samtidigt som United, äh, jag men man märkte ju alltså redan tidigt när vi var på puben lade upp, det mycket, mycket sånger om Wembley och direkt efter matchen igår sånger om Wembley, eh, så det är en jävla tagg och alla man pratar med tidigare var det som, ja äh, men som lite city -mässigt. alla åkte på finalen, men det var så. ja, Ah, ner till London, dyra tåg, dyra biljetter 72 pund för matchen nu var det, alltså alla var så jävla taggade för åka och biljetterna på svarta marknaden jag har ju varit lite sugen på åka men 10 ah, lax för en ligacupfinal, det, det känns väl dyra dyraste laget.
0: Ja, det är lite väl saftigt du får se den hemma i Norrköping istället eh,
1: oh, men, Helt däppigt, enkelt. Men, Ja, det lät väldigt ja,
0: men men det blir bra jag eh, Håller ju såklart United som, som favorit 60-40 pratade Noah om här Jag vet inte vad Oddsen säger Men det var hans bedömning av det hela Och eh, jag säger väl att det kanske är Lite mer åt Uniteds eh, före eh, Jag hoppas ju på Alexander Isak från start eh, Men mycket pekar väl på Att Wilson är tillbaka Fan går det inte att få in båda på något sätt?
1: Och det borde gå, sen tror jag inte, eller jag, jag vet, skulle jag nästan vilja slå på och säga att de inte kommer testa det här för första gången eller om det blir första gången i, i, i den här finalen. Men framöver, alltså testa det, så alltså, Max Mann har kommit tillbaka och sett okej okay, ut nu, men det är ju när de har haft den här balansen med Almiront till höger och om det är Willock eller och på till, till vänster som, som de har varit som bäst. Det, det finns mycket att experimentera med med det där, med det där laget, så det, det, det blir kul att se vad de gör sen, för båda har inte varit tillgängliga. Egentligen någon gång Alltså det är nu när Alex efter skadan Men han har ju inte varit redo för 90 minuter Så de har ju inte haft direkt chansen att spela tillsammans Så um, nej, det, det skulle vara kul att se ja,
2: 2.20
1: på, på United fulltiden Ändå ganska Alltså höga oss mm -hmm. Får jag ändå lov ja. Mer än vad jag trodde mm.
0: Får se av vad som händer med Rashford här och hans skada som han påstår sig ha. Men som sagt, det ska nog mycket till att han missar den här matchen. 17.30, söndag alltså. Den matchen får vi ju snacka ner i nästa avsnitt. Tidigare Sofman under söndagen... Så... Ja, precis. Soffan i <laughs> Tidigare då, under söndagen så spelas ju en annan stor match i Premier League. Och det är ju krismötet då. spörs mot Chelsea. Där Chelsea då sägs det har varit krismöte i ledarstaben men där ledningen fortsatt har stöd då till Graham Potter och det är väl ingen anledning. Det finns väl ingen anledning att göra en förändring nu utan då, då, nu har man väl bestämt sig att det, det blir Potter åtminstone det, fram till till sommaren.
1: Ja, nej, men det känns märksamma. Liksom jag kan jag kan uppskatta. Jag sa ju senast att jag tycker väl på något sätt att, att det är dags att gå vidare, men det är ju för att jag inte tror på att det långsiktigt, men jag uppskattar verkligen att de har lagt ner mycket pengar och tid och resurser och liksom på den här ja men, okända, missförstår med rätt, men sett till en klubb av chelseas dignitet när man kollar vad de andra klubbarna tar för, för tränare så är han ju relativt okänd på, på den här nivån eh, och det är ändå respekt för att man, att man liksom löper linan ut och ger honom chansen att motbevisa att han, att han är tillräckligt bra på den här nivån. Sen, alltså Spurs på hemmaplan är ruskigt bra. Eh, jag håller Spurs som ganska stora favoriter i den här matchen. Sen... Spurs, både de här lagen är en jävligt viktig Champions League matchen också så det är, en, det är en sjöbalansgång alltså den här matchen är viktigare för Spurs Chelsea kan ju glömma topp fyra så matchen är ju på något sätt viktigare för Spurs men att Chelseas viktigaste match är Champions League. Sen man kommer ju såklart gå på. Och sen måste ju Chelsea
0: det. börja få lite, de måste lite börja mål. De behöver ju göra mål och vinna fotbollsmatcher så att jag, jag håller ändå matchen viktig men jag håller med i, i var de befinner sig i tabellen så i Chelsea säsong eh, helt över medan Spurs verkligen är rätta de lagen tillsammans med Liverpool då som utmanar dem om, om fjärdeplatsen. platsen och jag håller också Spurs som favoriter det såg bättre ut här mot West Ham. Får vi se då, om det blir Son eller Ricarlison från start.
1: Son, bättre att bänka Son så kommer han in i mål i alla fall. För han ja. är sämt när han startar så det är, det är bara att det.
0: Jag tycker att Kurdecev ser lite sämre ut här mot slutet. Kanske har en lite formsvacka. Eh, inte ja, lika kanske. självklar ute till höger men eh, ska ju starta den här matchen för det, 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 det går inte att spela Son och, och Ricarlison och, och, och Kein här utan det, Nej, han det ska vara något de låsta mannen inte har. Vi ja, får se om Pedro Porro får chansen här. Men det har jag svårt att tro med tanke på hur het Emerson Real... Det, det krävdes en, en ytterback för en halv miljard för att eh, få fart på Royale.
1: Det är det klassiska. Ne, vad det var där United värvade Alex se, Theis, eller Telles. Och Luxo helt plötsligt blev världens bästa vänsterback den säsongen. När han var med, han var med, i, han var med i turneringslag i EM mm, och var årets, årets vänsterback i Premier League-laget också. Så det är, det är kul när man värvar för att få, få igång de andra spelarna.
0: Mm kan ju vara värt det. Vi har en lördag med två riktigt spännande möten i nere i botten. Leeds mot Southampton och West Ham mot Forest. Jag var inne på att Moyes skulle få dojan här för att de skulle få eh, en, ny, en ny röst och en injektion där inför den här livsviktiga matchen. Men, men det har inte skett. Men det här är ju en match som bara West Ham måste vinna.
1: Ja, nej men det är ju man, jag tror inte att det är sant när jag ser dem ligger där nere. Och man, man tar det inte seriöst. Det var lite som förra året när det tog ganska lång tid innan man tog det seriöst att Everton var med i bottensriden Att de var så dåliga som de verkligen var. För att man kollar på spelarna och man kollar på framförallt klubbnamnet så man är inte van att de ska ligga där. Och just med West Ham som, nej men som vinner sin Conference League-grupp enkelt. Man slutar väl sjua förra säsongen och liksom har ju ständigt gått uppåt under David Moyes. Men att man vi har ju skällt ut Everton, vi har skällt ut Bournemouth, vi har skällt ut Leeds. West Ham är där nere. De är alltså två poäng före Tokusla Sao 15 um, Så det är dags att börja vinna För det där just det här, jag, jag, jag tycker inte man ska underskatta den här grejen Att spelare som mentalt Sao 15, Leeds, Bournemouth, Everton spelar också jag tror att de är på något sätt redo mentalt för att vara med i en bottenstrid. Medan West Ham spelare har ju liksom, amen, vi ska utmana dem i Europa. Vi kom sjua förra året, vi har väl Lucas Paquitao och Scamacca. Vi, vi ska liksom etablera oss där uppe. De är inte mentalt redo för en bottenstrid. Så det är dags att börja vinna för David Moyes.
0: Ja, det är det, verkligen. Nu måste faktiskt tre poängarna börja trilla in här. Vi får se hur det går helt enkelt och det kommer vi att prata mer om när vi hörs nästa gång och det blir väl som så att vi kör ett söndagsavsnitt där du, Segerusi, får oh. eh, fyra med att spela in podd i soffan hemma från Norrköping.
1: Ja, nej men det, 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 det lovar vi ändå. Eh, får vi se om det blir ett odrägligt Fabian två avsnitt i rad eller om de är nere på jorden så att folk får njuta efter det.
0: Ja, verkligen. Det blir underhållning oavsett helt enkelt. Ja, Bra så, blir... Fabbe. Och resan från Manchester, den kommer man väl kunna ta del av. Borta hos Dobba.
1: Ja nej men det stämmer vi, vi ska väl försöka få ut något klipp eh, Någon lit, liten grej Till fotbollsmål lördag som, som använder på lördag mellan 10 och 12 Och sen så som ska vi Sen är målet att få ut en, en, en längre video Som jag vet inte om den kommer publicerat på Dobb om det blir Youtube eller fotbollsmål jag, jag vet inte, ni håll ögon Följ oss på Twitter eh, så, mm. så får ni se helt enkelt ni, De gjorde ju liknande förra året När, när Axel och Svanemar åkte till Neapel och Barcelona så något, något i den stilen är tanken, så det ska bli jävligt kul att se, vi var bland annat på och kollade Marcus Rushfords mural och filmade lite där och sådana saker, så det ska nog bli jävligt kul mm. Mm.
0: Det ser vi fram emot och vi ser fram emot nästa avsnitt också då som vi spelar in söndag, tack Fabbe tack till alla er som har lyssnat, trevlig hälsa vi